0: Здравейте, аз съм Петър от и с мен е доцент Бенова от Центъра за компетентност Clean Църкъл. Преди две седмици бях на откриването на самата постройка, която ще започва да се строи на самия център. Това е нещо, което, според мен България, крайно време да започва да се случва и това е да строеш на лаборатории, на центрове за наука, и вярвам, че този център ще бъде много полезен и за обществото. Ние направихме видео за откриването. Може да го видите, ще сложа линк то. Но първо, може да си представите, да кажете малко повече за вас, в коя област работите на науката.
1: Здравейте, казвам се Евгения Бенова. В момента съм ръководител на лаборатория плазмени технологии в Центъра за компетентност. Църкъл, който е по проект «Чисти технологии за устойчива околна среда», води отпадъци енергия за кръгова економика, финансиран по оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж и са финансиран от Европейската комисия чрез структурните фондове. Завършила съм физика с специализация атомна физика във физическия факултет на Софийския университет. А, и а, общо взето, макар, че не съм работила в физическия факултет, научната ми дейност е изцяло свързана с физическия факултет. Там съм правила дисертация, която беше по физика на плазмата и газовия разряд. А, хабилитирала съм се в подобна област, към ВАК, преди много години. А, и в момента Всъщност работя активно именно в този център, където след като бъде построена сградата ще бъде събрана цялата апаратура, която е закупена с средства на оперативната програма за нуждите на центъра и която заедно с друга, която сме имали по-рано, всъщност ще ни позволи да развиваме плазмени технологии, които са именно са такива чисти технологии, за устойчива околна среда, за отстраняване на различни видове замърсители. Аз малко искам да кажа за плазмата и за плазмените да. технологии, защото а, това не са чисто нови технологии. В последните години обаче имат много силно развитие. А плазмата си стои някакси малко неясна и непозната, въпреки всички тези технологии, които се развиват. Според учените, около 99% от веществото във Вселената е във вид на плазма. Тоест, плазмата в природата е изключително много. Само, че тя е в Слънцето, звездите, нали? такива места, които ние не обитаваме. Не близо до нас. Не е съвсем така. Слънчевия вятър, който стига до Земята а, и който може да направи най-различни смущения на апаратури, микровълнова, и така нататък, а, всъщност също е плазма. И ние тук на Земята го възприемаме, когато навлезе в атмосферата, като полярните сияния. Така че всъщност полярните сияния, които виждаме над нас, представляват плазма. Мълниите в всички такива бури, които се получават, също представляват плазма. Тоест и в природата около нас на Земята има такава плазма. Плазмата обаче, като лабораторни експерименти и технологии, започва да се развива Основно като а, плазма създавана при ниско налягане, в разрядни съдове, тръби и така нататък. И а, тази плазма а, и тези плазмени технологии са, се използват от много-много време. А, плазмата при атмосферно налягане а, е, както мълните, доста по високотемпературна, с едни такива характеристики, които не изглеждат удобни за ползване и за технологии. А, като цяло, характеристиките на плазмата в природата и в лабораторни условия с плазмената концентрация, т.е. концентрацията на електроните, температурите на различните видове частици, на електроните, които са вътре, на ионите на неутралните частици, концентрацията на различните видове частици, които могат да бъдат иони, освен електроните иони, възбудени атоми, радикали и така нататък. И в зависимост от тези си характеристики, плазмите се делят на равновесни, наричани топлинни, Обикновено температурата е доста по-висока, на тежките частици на електроните е една и съща, а не топлинните плазми, са всъщност неравновесни плазми, при които електроните имат доста по-голяма енергия и съответно температура, ако можем да дефинираме в неравновесната система, отколкото тежките частици. И в условията, които се развиват технологиите в миналото, основно са при ниско налягане с неравновесна плазма такива Технологии са за плазмено ецване, отлагане на тънки слоеве и така нататък, <съпросът> които са, широко се използват в микроелектрониката. И за да работят нашите електронни устройства и компютрите, и телефоните и така нататък, в производството на интегрални схеми се използват точно такива технологии. Само, че те са скрити <съпросът> в самото <съпросът> производство. Хората обаче имат много а, близък контакт с този тип технологии, защото всички луминицентни лампи, така наречените от близкото минало енергоспестяващи, всъщност представляват газоразрядни лампи. Лампи, в които има някакъв газ при ниско налягане, в който протича електричен ток, създава се плазма да. и това нещо всъщност е нещо, което всеки дневно човек може да ползва, като си вземе такава лампа. Да, напоследък тези технологии са заменени с лед, които са по-малко енергоемки, но за някои приложения не са подходящи лет лампите да. така че зависи какъв е спектъра на излъчване на тази лампа, така че газоразрядните продължават да се ползват, т.е. плазмата в този вид също се ползва. Знаете, че имаше плазмени екрани, да. плазмени телевизори, които всъщност така Бяха най-бяха много известни, популяризиращи да. плазмата, а, но отново полупроводниковите са по-успешни технологии в това отношение и а, те са на пазара в момента. Но, заедно с това а, плазмените технологии продължават широко да се ползват, като за обработка на повърхности на материали, отлагане на слоеве, ецване и така нататък. В микроелектрониката тези технологии си се развиват и се ползват много широко. А, плазмата при атмосферно налягане в по-старите технологии, които продължават да се ползват успешно и сега, е плазма, която има по-висока температура и за това всъщност плазмено рязане, обработка на материали, запояване и така нататък в атмосферно налягане се използват широко, там където е необходима по-висока температура. Използват си плазмени източници много широко в областта на спектроскопията, като източника, който може да ионизира средата, за да може оттам татък тя да бъде изследвана с съответните спектрални прибори. А към всичкото това обаче в последните години Започна много бурно развитие на плазмени технологии, приложения в области, които са много далече от техниката. И а, тези а, технологии са свързани с а, възможността да се създадат при атмосферно налягане плазмени източници, в които плазмата е с ниска температура, тя е силно неравновесна и в много случаи се говори за студена плазма. А, тази студена плазма намира в момента така, бурно развитие на тези технологии в области като медицина, стоматология, а, селско стопанство, биология и така нататък. Всъщност тези м- Лампи, които са ултравиолетовите, те са също газоразрядни лампи при ниско налягане, които се ползват за стерилизация на помещения. Сега покрай различните необходимости за стерилизиране на помещенията, те имат силно бактерициден ефект, но те всъщност ползват само една от компонентите на плазмата, защото това е ултравиолетовото лъчение. А много а, така бързо развитие а, имаше и продължава в момента а, когато плазмата се получава в контакт с течности или вътре в самите течности това е а, а, така развиха се много такива източници които работят при атмосферно налягане и това е изключително така бързо развиваща се технология за области, за очистване на води, стерилизация и така нататък. Тоест,
0: дойдохме до момента, в който плазмата да бъде свързана с центъра и как всичко това а, работи заедно в една цел на, на самия проект.
1: Така, значи в а, рамките на проекта. С средствата на оперативната програма ние имаме новозакупени източници за лабораторията по плазмени технологии, които източници ни осигуряват един много широк диапазон от характеристики на плазмата, а която е силно неравновесна, електронната температура е около 1-2 електрон волта, което е 11 до 20 000 градуса, докато температурата на а, с, тежките частици може да варира от стайна температура, такава, че може да се пипне. Ето тук има снимка, на която се вижда как такава плазма, създадена от нашия източник, се пипа с ръка и няма, разбира се, проблеми. А, и заедно с това тази температура може да достигне до към 5-6 градуса. Защото това зависи от условията на разряда и вложената мощност.
0: Тоест от температура, която можем да пипнем тук, в, която и да е стая, до 5-6 хиляди градуса. Точно така. А това обаче е различен материал или един материал?
1: А, значи плазмата, която ние създаваме, е най-често в аргон, неутрален газ, нали, инертен. А, който а, в зависимост от това какъв източник използваме и какви разрядни условия с каква вложена мощност можем да получим най-различни параметри на плазмата. А, и други колеги работят а, с този тип източници. А, преди време колеги от Франция ме питаха на една конференция как постигате тази ниска температура, защото те работят с абсолютно същия източник, но не могат да паднат под 1000 градуса. И как нали, имаме такива възможности да пипнат, някой да пипне плазмата. Аз им отговорих на шега, че всъщност има много смел докторант, който си е сложил пръста там, но действително плазмата има температура, която е под 40 градуса. И това всъщност дава възможност, развитието на такива източници дава възможност да се ползват тези плазми за а, дезинфекция, за третиране на живи организми. А, всъщност, а, старите източници, които могат да създадат плазма при достатъчно ниска температура, не могат да се ползват, защото те изискват една вакуумна система, в която не можем да сложим вътре живите организми и да ги третираме. Докато в този случай, когато имаме плазмени източници, работещи при атмосферно налягане, т.е. вие можете да го пипнете, в същото време температурата е достатъчно ниска, може да се ползва и за тези цели, т.е. да третираме а, и съществуват вече преминали м, медицински изследвания и а, използвани в, за нуждите на стоматологията. Такива източници не са у нас все още, но такива ги има.
0: Да, това, това е много, много полезно. А как, а как ще помогне тази сграда, сега, която, ще, която се строи за още по така, добрата научна работа.
1: О, тази сграда ни е абсолютно необходима. Абсолютно необходима ни е, защото всъщност се предвижда а, цялата закупена със средства на оперативната програма а, апаратура, включително нашите плазмени източници и най-различните уреди, които има за диагностика, защото трябва и такава да се прави. Анализите са също много важни. Да м- бъде поместена там и да се работи в синергизъм заедно а, с а, колегите, които съществяват а, тези а, анализи, за да може да се проследява какво точно се случва в плазмата. Сега, а, аз ще кажа малко още за плазмата, да, да. защото, а, както ви казах в тези лампи, които се използват за ултравиолетово, а се използва само една от съставките на плазмата. А плазмата е една много сложна, многокомпонентна система, в която освен електроните и ионите, които са получили, разбира се, има електромагнитно поле, има ултравиолетово лъчение и видима светлина, има различни видове радикали, които се получават в резултат на процесите вътре в плазмата и разбира се топлина компонента, в зависимост от температурата на плазмата. И когато тази плазма взаимодейства с водата, например, или с някаква течност, в областта на взаимодействието се получават допълнително много силно активни химични радикали, реактивни кислородни и реактивни азотни радикали, частици, като ОХ радикалите, атомарен кислород, азот, азотни оксиди и така нататък. И това всъщност са тези частици, които въздействат върху м- бактериите, вирусите, т.е. могат да се ползват за дезинфекция. А, освен това, а, тези частици, в крайна сметка, се използват във всички процеси за подобно очистване и дезинфекция. Само, че те се внасят допълнително с използването на различни други химикали. Да. Т.е. така или иначе, се получава допълнително замърсяване. Плазмата избягва точно този момент. Частиците въздействат едновременно и ултравиолетовото лъчение, електроните и радикалите, всички тези заедно въздействат и заедно с това а, не...
0: А можем ли това нещо от научен експеримент да приложим в ежедневието? И, и, и кога ще може да се случи това?
1: Да, точно и тук стигаме вече до това, което трябва да се случва в лабораториите на центъра. Всъщност ние в момента работим, а, но... А, много по ще бъдат изследванията, когато лабораториите бъдат вече изградени и оборудвани с тази апаратура. Част от нея предстои да се закупи още, но друга е вече закупена и ние сме активно работещи в момента.
0: Само да кажем, че горе до около година ще се строи сградата.
1: Да, очаква се следващото лято сградата да бъде готова. Да. Много, много и... се надяваме много... всички, защото за нас е много важно това да се случи. Да. А, така, такива приложения, за, по които ние работим и които са важни за а, развитието на тези технологии, са плазмено третиране на отпадъчни води, които съдържат устойчиви органични замърсители. А, третиране на отайки, акумулирали опасни замърсители. Третиране на води от полнични заведения. Там, знаете, че това е съвсем специализирано и може и да има и много необходимо. да. А, допълнително третиране на води за питейно-битови цели, за да не се получи някакво замърсяване. А, така че, това са точно на центъра задачите и това, по което ние работим в момента и те първа ще работим. И, а, това е в частта води. А, ние развиваме и смятаме, че ще успеем да направим действащи технологии за третиране с нашите партньори от Софийска вода, с които се работи заедно в тези области, и много се надяваме, че а, всъщност а, вместо да се закупуват подобни технологии, които в момента също не са направени, те сега се развиват, а, ще можем да предложим наши технологии, за да бъде а, въведена тук.
0: Това е много хубаво, че има и толкова важна жен компонент и това е бизнес, който всички в София сме а, по един или друг начин зависими, Софийска вода, а, така че това, това е много хубаво как науката работи с а, директното приложение в бизнеса, а този бизнес не е някакъв нали, какъв да е бизнес, а това е осигуряване на питейна вода за всеки един човек, така че това е много важно да, да се работи заедно и мисля, че това е бъдещето и на такъв тип и центрове и въобще на науката да, да се случват а, заедно, да, да се създават технологии.
1: Всъщност това е, така да се каже, първата стъпка, т.е. плазменото третиране на води и разработване на такава технология. Центърът ни е за кръгова економика, и в момента а, имаме така перспективи, аз ще кажа след малко и защо. Но имаме перспективи да се използват такива плазмени технологии, за да може от отпадъци да се получават различни енергоносители и заедно с това да се намали замърсяването, т.е. обикновенно с плазмени технологии може да бъде получен някакъв синтетичен газ като енергоносител и а, твърди вещества, стъклообразни най-често, в вид, а, който е годен за използване в строителството, например. И всъщност отпадъците, за да бъде наистина кръгова економиката, отпадъците не трябва да се разглеждат като... Буклук, буклук
0: който който се
1: чудим какво да го направим, защото той замърсява, а като ресурс, от който могат да бъдат получени такива енергоносители и материали, които да се влагат по-нататък в други дейности. По този начин наистина ще се получи кръгова економика.
0: Това Това
1: е нашата амбиция. Плазмените технологии са показали че могат да се справят с подобни а, неща, а, с подобни задачи, защото а, и това е което най-много и най-бързо се развива в момента, защото а, например, за а, намаляване на въглеродните емисии, в момента мой бивш студент и колеги в а, Нидерландия работят по получаването на м- енергоносители от въглероден диоксид. А, много,
0: много така че точно.
1: работи се много на да много места.
0: Стовили, а да заработи в съвсем... Значи
1: не мисля, че човешкото развитие може да бъде спряно, като спрем да използваме най-различни неща. Да, точно. А всъщност това към което трябва да се стремим е това, което е отпадък да се превърне в суровина.
0: Да, абсолютно. И ние сме доказали вече, че много неща могат да се случват по този начин. А, науката много бързо се развива. А, няма нищо общо с това, което се случва, примерно, да кажем, преди 50 години. И, и аз, наблюдавайки а, всички тези а, процеси и тези центрове, които се създават в България, а, съм много щастлив, че тук започва всичко това да, да, да работи по един по нов той е нов дори и за, за света и Европа, начин, защото всички се нагаждат по този начин да създават и наука, и, и университетите, и научните организации. и Мисля, че това е, това е много, много хубаво бъдеще.
1: Така и ние всъщност сме нагребена на вълната. Нашият център всъщност е а, един... М- не само тук локално нали, в България работещ на Гребена на вълната, а ние в момента имаме и други проекти, екип от Центъра за компетентност а, участва всъщност в един съвсем относително съвсем нов проект, започнал от 1 октомври 2021 година, проекта Промисис, който а, има за цел предотвратяване на разпространението на трудно разградими огранични химикали в системата почва от Айка вода за кръгова економика. Софийския университет е а, българския партньор.
0: То е, по-
1: по- е европейски проект по Хоризонт 2020 и е в рамките на зелената сделка. Да. Така че то е точно в тази... Област и в тази насока, защото а, като ни произвеждат производителите различни а, изделия, ние искаме те да бъдат устойчиви. Това е хубаво, те трябва да бъдат устойчиви, здрави и, и така нататък, обаче в момента, в който те се превърнат в отпадък, те са също така устойчиви. Да. И те се разпространяват в околната среда, и не се разграждат. Тяхното разграждане е изключително дълго и трудно и всъщност трябва да се предприемат мерки отново в вид на кръгова економика, така както нашият център а, нали, работи, да бъдат а, проследени, къде попадат, защото попадат и в почвите, и в отайките, и в водите и така нататък. Тези трудно разградими Химикали и заедно с това да се намери начин да бъдат разградени. И ето тук, тъй като те а, са направени да бъдат устойчиви, тук е необходимо да се прилагат а, такива методи, които изискват влагане на доста голямо количество външна енергия, което плазмата може да направи. Да. За да може да разгради тези химикали и да се получат вещества, които да ни бъдат полезни.
0: Абсолютно, това, това е много интересно. А мен ми също така искам да попитам за, за самия проект, защото а, не има толкова много научни проекти а, по хоризонт има в България. А, предполагам, че центъра е допринесъл малко или много.
1: Ами Центъра е допринесъл изключително. Много екипа е на Центъра. Ние работим отдавна а, в този екип всъщност. Имаме и стари проекти, които вече са приключили. Има и други нови, които в момента работим. А, и, и всъщност а, този екип, който а, нали, ние сме изградили, който е от различни специалисти, от различни области, нали, има биолози, има е центът, хидролози и
0: центъра, е и... и центъра
1: точно обединява такива а, и създава такива екипи. А, всъщност а, е причината ние да бъдем включени. Трябва да ако погледнете на картата на проектите, кои... на партньорите, които участват, участват 27 партньори от 9 страни. Този проект е спечелил първо място. Един от трите Uh, одобрени проекта, но този и с максималния брой точки. И от тук, както виждате, в нашия регион сме само ние.
0: <сък> което е. се
1: дължи наистина на изграждането на екип в центъра, който се занимава точно в това направление.
0: А тези три проекта са европейски, т.е. Конс... големи консорциуми на големи организации?
1: Координатор е а, Френска ага. организация. Но там участват Испания, Франция, разбира се, Италия, Германия, Словакия, Австрия, Полша и България. И България. И България. И ние сме единствените, които всъщност предлагат плазмени технологии.
0: За тези три проекти или... За този.
1: за този. Сега, какво се случва в другите проекти, не мога да, да знам. Да. Но за този ние предлагаме, съвместно с колегите от Италия, всъщност ние работим точно по а, разграждане на тези устойчиви замърсители, като те прилагат други технологии. При нас ще се прилагат плазмени, заедно комбинирани с биологични, методите на биологичното предчистване от колегите, които пак са от центъра, от биологическия факултет. И всъщност това да може да се проследят тези замърсители, къде попадат в околната среда и да, си, така да се предложат методи за тяхното разграждане е голямата цел на този проект. Затова той е по хоризонт 2020 20 по зелената стелка. А, тъй като замърсяването всъщност не е нали, обикновено се фиксираме в въглеродните емисии, ама не е само това. Твърди отпадъци, такива отпадъци, които са трудно разградими, органични замърсители, са много важни. А,
0: като... От крайна цел какво ще се постигне за науката и за обществото?
1: А, и за науката, и за обществото а, ще може да се постигне една по-чиста околна среда и заедно с това а, да се предложат технологии, които да използват тези отпадъци за ресурси. Тоест, отново вървим към кръговата економика. Тя ни е абсолютно необходима.
0: Какъв период е проекта?
1: Проектът стартира на 1 ноември миналата година с продължителност 42 месеца е и а, общата стоеност на проект е 12 милиона евро.
0: А, много ще искам след 40 месеца пак да се видим.
1: Със сигурност може и преди това. Работи, екипи от центъра работят и в други проекти. Всъщност, аз ще кажа малко за старите ни проекти, които вече са приключили, но са свързани с това, което в момента работим. Най-напред ние с горе-долу същия екип. А, работихме по тази КОСТ акция, която беше свързан с електрически разряди в течности и в контакт течност, с течности за бъдещи приложения. Там имахме и съфинансиране на, от страна на Фонд научни изследвания, ПРИМОН, който е по предоставене на национално съфинансиране за а, участие в, на български колективи в КОСТ акциите. И а, този проект приключи успешно а, той беше с участници от 25 страни Международната КОСТ-акция а, и всъщност постави основите на това взаимодействие на плазмата с течностите и получаването на плазмата древтечности течности за нуждите на очистване на води и на различни други въздействия, които а, сега всъщност, на които ние стъпваме в центъра, за да можем да продължим в тези направления, за които стана дума. Друг важен проект, който, финансира, който беше финансиран от Фонд научни изследвания в Лимон, е проект ефекти и механизми на въздействие на електрически разряди в газови и течности върху моделни биологични системи. Горе-долу със същия екип, той започна през 2016 година, финансиран от конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2016, приключи през 2020 година, Софийския университет разбира се, отново е базова организация, но в него имахме партньори четири института от Селскостопанска стопанска академия, защото той беше свързан с плазмено третиране, освен на такива бактерии, вируси и така нататък, които правихме с колегите от Биологическия факултет с този екип, а, беше и с третиране на семена, на малки м, такива връхчета от растения, а, за отстраняване на вируси по растенията, което за сега няма друг вариант и ако колегите продължават да работят по тази тематика и ако се окаже, че в новите растения, които те залагат и те се развиват, няма такъв вирус, това ще бъде един изключителен пробив.
0: Да, доста интересно. А,
1: да, да, всъщност областите наистина са страшно много. А, и а, два нови кост, две нови кост акции започнаха, в които нашите екипи участват, екипа на центъра, пак Софийски университет е а, партньор в а, тях, а, но м- единият е плазване приложение в, за интелигентно и устойчиво земеделие, което всъщност е продължение на досегашната ни работа по проекта на... А, Фонд научни изследвания, който между другото завърши а, с много добра оценка. И а, в а, този проект разбира се отново имаме и партньори от Селско-Стопанска академия. Два партньора от България, обикновено такава е схемата. Се допускат до два партньора. Един е Софийския университет, другия е Селско-Стопанска академия. А другият в момента Течаща кост-акция, в която ние а, участваме, е а, в областта на плазмената медицина и м, тя, с, така преведено на български, е терапевтични приложения на студената плазма в медицината. А, където също сме на Лисофийския университет а, с екипа на Центъра за компетентност Клинен Църкъл и. А, партньори, т.е. другия участващ партньор в България, Медицинския университет в София, където всъщност работи мой бивш докторант.
0: Супер!
1: А, така ние продължаваме този екип да работим, независимо от къде се намират моите бивши докторанти. Тук може да се Видят колегите от Центъра за компетентност, разбира се с ръководителя на Центъра, професор Яна Топалова, започна това сътрудничество преди много години и продължава в този интердисциплинарен екип. И колегите от нейни, нейните, така, нейната област, биологията, които са доцент Йована Тодорова Главен асистент Ивайло Йотинов. Сега ще разширяваме екипа с още хора, защото имаме много задачи, по които да работим. Моите бивши докторанти, които не са в Софийския университет, главни асистенти в други висши училища, но те също продължават да работят в този екип. И а, всъщност и проектите по Кост, и проекта, който е Промисис. И Центъра по компетентност показват винаги едно и също, а то е, че когато се работи интернационално и интердисциплинарно, винаги има добри резултати.
0: Да, абсолютно съм съгласен, защото а, наистина всичко, което разказахте е чудесно и, и за това ние се опитваме да, да говорим за науката в България, защото има много неща, които се правят не са толкова достъпни, не се пише, не се говори толкова за, за тях, даже въобще. И за това е хубаво да, да, да това да дойде от вас, от учените, които правите тези неща. Защото ам, трябва да, да се каже, че има хора в България, които правят наука на световно ниво, защото всичко това ам, е дори този проект сега по Хоризонт Промисес. Той е доказателство, че екипа работи на световно ниво, защото важно е да кажем, че щом европейски проект е оценен само от Запад, от специалисти в Европейската комисия, топ специалисти световни, които разбират и оценяват това нещо изцяло само на научно ниво и фактът, че това е проекта с най-много точки, и с участие на Центъра и на Софийския университет, говори наистина за това, че България има експерти, има хора, които правят сериозна наука и напуки на системата и на последните 30 години, тези неща а, се случват и има млади хора също така. Мен това, което наистина много ме радва, че че има хора, които искат да, да работят, виждат смисъл това да правят наука и в България. Така че... Да, и като последен въпрос е точно за какво е настроението на тези, които завършват сега и а, започват докторантура, какво бъдеще те виждат, как, как, какви са вашите впечатления?
1: А, значи, аз за това казвам, че е най-важното, че има млади хора. Това е много-много важно за развитието изобщо на науката. А, това, че ние имаме такива прекрасни млади хора в нашите университети, всъщност в този екип, както се вижда, всички са младежи. А, и че те намират своето развитие тук, е много важно, а, но тъй като по остечение на обстоятелствата съм в а, а, комисията, националната комисия за а, турнира на младите физици. Едно международно състезание, в което разбира се да се подготвя а, отбор след като мине през вътрешно състезание. Изключително интересно и аз бих ви поканила да, okay. да, да отразите и този турнир, защото е страхотен. Той е за ученици от 8 до 12 клас. А В момента а, виждам новите попълнения, защото а, тези, които участваха в предходните години, вече са завършили училище и младите ентусиазирани деветокласници, десетокласници а, ми показват, че има бъдеще за науката в България с такива млади хора. Сега, колкото до докторантите а, не знам дали а, не, не е оправдано това, че част от тях отиват за докторантура в чужбина, където има повече материална база, по-добри условия и така нататък. Но завършвайки тук бакалавър и магистър в центровете като този, който ще започне с модерно оборудвани лаборатории, да речем след една година, а Тези млади хора ще могат да си намерят мястото да правят докторантура и тук и то при същите, ако не и по-добри в някои отношение условия, в които а, биха могли да намерят а, така условия на Запад. Тоест, а, освен всичко друго, тези центрове имат такава огромна роля за бъдещото развитие на младите хора, за оставането им у нас да. и за издигане на нивото на българската наука.
0: Да, това, това, е, това е чудесно и, и най-вече, че а, тези центрове не са и само в София, а има и възможност в а, много други градове. Ние миналата година обиколихме а, буквално всички центрове по компетентност и върхове постижение и ги заснехме много млади хора, работят а, във всички центрове, което е уникално и е много хубаво. И, и това казвам, че реално всичко, което казахте, не само, че е така, е, а това е много прекрасно нещо, че да. и задържат се млади хора и това ги стимулирате да бъдат тук. Много от тях, тези, които ние интервюрахме, те не биха останали в България, ако нямаше тази техника и тези центрове. Което, а, което принципно е тъжно, но, но вече не е.
1: Ами, то, точно това са хубавите перспективи и това, че а, това финансиране ще даде възможност наистина ние да бъдем привлекателни центрове за младите хора и за развитието по-нататък. И тяхното да. и на науката.
0: Да. И, и... Искам също така нещо важно да кажа, че а, тези всички проекти, а, основното финансиране е за закупуване на техника и а, консумативи за научната работа. Не е за заплати хора, а, което пък от една страна е супер за да направи нови бази нова техника, която има нужда в България да, да стане и тези центрове дават това, но трябва да се работи и върху а, плащането на учения, за да има конкурентна способност и а, като заплата, и за докторантите, защото а, младите учени имат много друг тип перспектива да работят и в България, и на Запад с, с предлагат им високи заплати, а, тук не е толкова а, привлекателно. Ако наистина искаш да се занимаваш с наука в България, което е специфично все пак нещо. И за това е важно да се говори и за това, че в България трябва да се подобри начина и плащането на учения. И това е и друга част от нашата работа да се уважи въобще работата на учения, защото това е нещо много, много важно за развитието на цялото ни общество, което има голяма нужда от повече знание във всички аспекти и се видя последните две години колко а, имаме нужда от а, уважение първо към учените и второ повече а, разбиране и знание за, за научния метод. Какво е научен метод? Как работи науката? И аз благодаря много за, за този разговор и за, да, да за това, което ни представихте и се надявам на вас да ви хареса. Аз ще сложи линк долу към Откриването на самия, самата сграда, т.е. Тоест... Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23-24 септември, е по проект КАТРИО, който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Склодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.nauka.bg или nauka.bg.